0: Всем привет! Вы слушаете подкаст кинематографист, и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить о такой вещи, как правда в кино. Вот нужна ли в кино правда? Вообще, что мы понимаем под словом «правда» для кино? В жизни понятно, что это очень э, сложное понятие, там где-то философское, где-то юридическое, где-то какое, но мы же все знаем, что такое правда, да? Ты прав, да, или не прав? Так вот, м- кино, которое мы видим сейчас, вообще это правда или это неправда? Вот там кинокомиксы какие-то, блокбастеры, сериалы, это правда или нет? И нужна ли в кино правда? Поэтому я вот как бы обозначил тему, э- на которую мы будем сегодня рассуждать, потому что для меня это очень важный вопрос. Я как автор, э- я должен что? Вот э- понятно, что... В медиа, в журналистике там сам факт является правдой. Они говорят не о правде, а о факте. Вот есть факт. Но в кино нет факта. Это художественное произведение, это вымысел, даже документальное кино, даже если там снят сам факт, как это делали раньше там в хронике, то уже само э, преломленное через операторское видение, через режиссерское представление, даже через интервью, которое можно брать у участника события, оно уже перестает быть какой-то правдой а становится неким художественным образом или вымыслом. Вот про это я и хотел бы сегодня поговорить. Ну а сейчас я заканчиваю выступление, делаю паузу и вхожу в основную тему. то, как трактует, в общем-то, Википедия, кинематограф, да, это отрасль человеческой деятельности, а кино это аудиовизуальное произведение, то есть фильм, да, похожий на жизнь. Вот в мультипликации что такое правда? Но мы же реагируем именно на это, то есть на то, что похожее на жизнь, то есть Мы от художественного произведения всегда ждем какой-то эмоциональной правды. Но бывает ли эмоциональная правда, или это что-то другое? Мы можем сразу просто взять и, естественно, ну, как я сказал уже во во вступлении, отсечь вот эту ну, конкретную вещь, которая касается фактов, каких-то, то есть хроники, просто фиксации документальной. В документальном кино, конечно, то, что считается правдой, важно, потому что э, иначе искажение э, действительности, оно приведет к тому, что это будет, ну, уже скажем, может быть неправдой. Поэтому кино используется в пропаганде зачастую, э, и использовалось всегда, и продолжает использоваться, где существует там авторское мнение. Это уже становится публицистикой, а публицистика — это уже мнение, а мнение — это не всегда правда. Но я, как я говорю, об этом имею в виду, наверное, то, что, как говорится, в театре, как Станиславский говорил, не верю или верю. О той правде существования, о той вот правде какой-то эмоциональной, которую я вижу в кадре. Вот возьмем, к там сегодняшние, не знаю, фильмы, сериалы. Если там, они очень четко сейчас э, сформировались, если посмотреть вот на телевидении сериалы, то... Картинка, которая там есть, визуальная, так же, как в рекламе, меня лично приводит в отороп, потому что она для меня фальшива абсолютно. То есть она настолько выбелена, высвечена и сделана как-то карамельно и ярко, что мой глаз на это реагирует как на неправду. Это может быть мое там личное вкусовое восприятие, потому что какие-то люди, они же и новогодние открытки яркие, как бы, но считают, что это вот правда, изображение должно быть таким. Но это не совсем не то же самое, что, допустим, картины Ван Гога, которые я смотрю и понимаю, что там есть правда. Хотя он там нарисовал, там, черти что в собственной стилистике. Понимаете, почему в картинах абстракционистов есть правда, а вот вот в этих сериалах нет правды? Может быть, все-таки дело, как бы, в чувстве, с которым это делают? То есть... потребность, которая это должно каким-то образом реализовать у зрителя. Конечно, у этих фильмов большей частью, как говорится, никто и не скрывает, что у них функция отвлечь, отвлечь, развлечь, или там что-то продать, или что-то предложить. И вот здесь они в какую категорию переходят? Вот одно время, там, в начале двухтысячных стали говорить, вот надо сериалы такие про жизнь, там, про это, про то, и и пошла ложь, вот она пошла абсолютная, там, как какая-нибудь супермодель, вдруг с ней что-то происходит, память она теряет, в доярке попадает, и начинает страдать, и несчастные вот эти страдания, вот, ровно столько же, сколько там было правды в бразильских сериалах, где все страдали и все были за любовь, но люди почему-то это смотрят, почему-то человеческий мозг он хочет не правды, а хочет вот этого вымысла, хочет этой красоты. И что в этом случае делать кинематографистам? Так же как вот поток на сегодняшних стриминговых сервисов, это вот новых сериалов, там. Это все невзирая на как бы кинематографическую картинку, но это становится невыносимо фальшиво. При очень хорошей игре актеров просто вот драматургически фальшиво, э, изобразительно фальшиво. И кино перестает быть тем кино, которое мы там привыкли. Ну, опять же, новое поколение, оно, может быть, не привыкло, но на последнем дыхании Гадара было, оно было все правдиво. И там была вот эта и визуальная правда, и правда переживания, потому что кино откликалось на то время, оно становилось иным, оно уходило от вот этих там больших постановочных каких-то фильмов, пепломов, от такой опереточности и, и такой оперности, может быть. Вот э, если кто-то смотрел, наверняка многие смотрели, там, Иван Грозные Да, вот ты смотришь, и по постановке вообще всего, кадра, вот я когда смотрел в киношколе на однопленке, на, на большом экране, я думаю, это опера. Вот если м- м- масштабно сравнить в музыке, то в музыке вот такое произведение, это о-, о, опера, не спектакль. Там есть драматическая основа, но вот вся эта музыка, и вот для оперы это правда, вот такое существование. Они там о чем-то поют, силы эмоций, то есть ты понимаешь, это как художественное произведение, это искусство, и в этом есть правда. В фильме того же самого Эйзерштейна, но там... Извините, во время войны, снимая, там костюмы шились из парчи, из золотой, то есть которую выделили там из государевой, как говорится, там, из, из хранилища. То есть правда соблюдалась, невзирая на то, что э, э, кино черно-белое. Но это, как говорится, все равно видно. И вот эта оперность такая, с одной стороны. А с другой стороны, там была абсолютно вот как бы правда какая-то. Не историческая, может быть, достоверность. Хотя, как мы знаем, там никто не знает, как выглядел Александр Невский. Да? И на изображении Ордена Александра Невского было изображение Черкасова из фильма «Александр Невский». То есть, когда кино становится правдой, и люди воспринимают некий образ и говорят, да, вот он был такой. Также потом Черкасов, там, если образ Ивана Грозного где-то там был запечатлен, примерно знаем, что это вот такой орлиный профиль там, с бородкой, и кто-то там где-то есть, что он, конечно, такой тиран, И, собственно, ну, понимаете, почему вдруг там вторая часть, третья часть, такая реакция была того же самого Осипа Виссарионовича, который абсолютно точно, он почувствовал, что здесь, как говорится, художник, он снимает фильм о тирании, о тиране, который исходит с ума, о паранойе, обо всем этом. И, конечно, это нельзя было в той стране это было допустить, и после этого... В общем-то, и снимать не давали за Штейну больше. Это правда или нет? То есть как художник переосмысляет там, исторический факт, не делая документальное кино, и мне кажется, это правда. Вот это правда искусства. То есть когда оно таким образом переосмысляет все и становится современным через то, что художник говорит, посмотрите, мы, мы уже вот здесь, так как было там несколько веков назад. Вот это, она какая правда? Она фактическая или она эмоциональная правда? Она художественная. Потому что бывает художественный вымысел, и бывает художественная правда. То есть то, что художник-автор пропустил через себя и показал это через произведение, это становится, в общем-то, художественной правдой. Потому что, в особенности, если зритель это понимает, и это откликается в зрителей, что вообще такое правда? У собак существует понятие правды? Нет. У птиц существует понятие правды? Нет. Правда – это понятие, которое существует только у людей. И мы всегда отличаем, да? То есть это либо искаженные факты, тогда неправда. Ложью мы вообще называем, как говорится, вещь такую не очень хорошую, когда сознательно что-то делается, искажается какая-то правда ради выгоды или каких-то еще вещей, но там правдой назывался собственно, правда, русская правда, это там законы, написанные Ярославом. Изданные, то есть по ним жили. Жить по правде, это значит жить по закону. Так раньше считали. Потом слово стало не просто нарицательным, а оно вот правда жизни нужна или нет. Почему люди не любят э, так вот эту чернуху Такое кино, которое у нас там называли авторским когда-то или артхаузным. Ну, это же правда, но ты почему-то не особо хочешь в это верить. И говоришь, это чернуха. Чернуха, потому что ну, в жизни не только все черно. А человек живет и хочет радоваться жизни. Да, бывают в жизни огорчения, но не бывает так, чтобы черным было все. Именно поэтому это кино, где... Э, там, а режиссеры и авторы пытаются все представить вот чернее и мрачнее ночи и говорят «Я за правду». Но зритель не воспринимает это говорит «Нет, это чернуха, а не правда». То есть ты все видишь в одном свете. А хотелось бы, понимаешь, потому что в жизни не бывает все в одном цвете. Но если мы немножко, как говорится, разобрались там в первой части с понятием, как говорится, «правда», то я сделаю паузу и... Пойдем дальше. В прошлом подкасте мы говорили о драме, да? что не в каждом сценарии есть драма. Не драматургия, а именно драма. Драма в переводе с греческого – это действие. А вот действие – это правда или неправда? Драма – это правда или неправда? Или это такая упаковка для правды? Но мы же никогда не ошибаемся, да? Мы смотрим на героя в фильме и говорим, вот он так переживает это событие. Если актер это играет плохо, мы говорим, плохой актер, плохо играет, я не верю ему. Мы же все, как Станиславский, говорим, не верю. А почему мы говорим, не верю? Не верю, говорим, потому что неправда. Эмоциональная неправда, еще какая-то неправда. Тот самый испанский стыд, да, когда ты смотришь кино, и тебя аж не, не по себе. Говоришь, ну что они тут вообще наделали? Просто вот, ну... Смотреть, что называется, неприятно. А люди там искренне, они старались. Но у нас же не происходит того же самого, когда мы видим детские рисунки. Мы умиляемся. Мы смотрим на детский рисунок. Вот ребенок, он там что-то навалял, там такое, говорит, это мама, это папа. И все умиляются, потому что это правда. Понимаете, это правда. Он вкладывает, Он не умеет рисовать, но он вкладывает сюда эмоцию свою. Его мир – это мама, папа, дом, солнышко. И он говорит, этот мир, и мы можем в рамочку и на стену повесить, и никакой Пикассо не нужен, как говорится, вот нарисовал там, говорится, мой сын, дочь или там внук, кто-то, вот он, он так видит мир. Это абсолютная правда с точки зрения ребенка. То же самое и в любом другом искусстве, то же самое и с точки зрения, как говорится, режиссера или автора. Ты всегда чувствуешь, что человек ставил во главу угла, как там, говорят, интересничает, режиссер интересничает, он делает очень такой красивый кадр необычный, это все искусственно. Но мы к этому уже привыкли, нас приучил к этому Инстаграм, нас приучила к этому реклама, все хотят быть крутыми, все хотят быть какими-то там дерзкими, все луки создают. Лук это правда или нет? Для меня нет. Не потому, что все должны выглядеть одинаково, А потому что, если человек, э, еще говорит, я стремлюсь выразить себя так. Ну, если стремишься выразить себя, иди от себя, а не от лука. Вот я хочу вот так вот выглядеть, как в этом журнале. Это совершенно другое. Хочешь, пожалуйста, можешь купить себе эти вещи и так выглядеть. Какое-то время ты в это поиграешь, ну, как можно же нарядиться там, я не знаю, в карнавальный костюм. Но это игра. Если ты искренне в это веришь, что для тебя это правда. Но никто не хочет тебя воспринимать таким. Говорит, что ты вырядился? Вопрос даже там не в зеленых волосах или а, каких-то там а, украшениях. Это как раз эмоция, ничего страшного в этом нет. У человека есть эстетическая потребность, он стремится выглядеть там красиво или хорошо, он лучше себя чувствует, это его самочувствие. И это как раз мы воспринимаем, мы видим человека, который там, красиво один, Вот, ты сегодня прекрасно выглядишь, да, у него настроение есть, он выглядит прекрасно. И все, и мы чувствуем, что это правда. Он говорит, ну, знаю, у меня вот сегодня такой день, там, дата какая-то, юбилей. То есть человек вот в этих эмоциях, во всем, мы понимаем, что это правда, он рад. Главное, чтобы не возникло чувство испортить ему там, настроение или этот день, но суть в этом. Мы воспринимаем это как правду. Хотя с другой стороны, понимаете, ну, вроде может показаться, что человек, как говорится, нарядился или... Но мы знаем, что это уместно. В в данном контексте, в данном месте это уместно. Мы могли обратить внимание и сказать, а чего ты сегодня такой нарядный? А человек говорит, потому что у меня там юбилей какой-то или дата. Он так к этому относится. Это его абсолютная правда. Мы соотносим факт какой-то. Или он скажет, нет, нет юбилей. Такое настроение сегодня мы тоже воспринимаем это как правду. Мы совершенно точно... не не, не сомневаемся, в этом всегда чувствуем. Точно так же, как мы видим человека, который абсолютно скучает, но вырядился так, как будто он все, он говорит, я такой, вот я такой, и я я всегда такой. Это это моя правда. И ты говоришь, ну, понятно. Человек, как говорится, прячется от себя, от проблем, еще от чего-то, закрывается, интересничает, хочет как-то оригинально выглядеть, обратить на себя внимание. Мы же безошибочно это определяем в жизни. Абсолютно точно безошибочно. Ну, только, может быть, там подростки или дети могут ошибаться, там, глядя на Инстаграм каких-нибудь там селебрити, они будут думать, что это правда, и хотеть быть такими. То есть, хотя это тотальная ложь, так же, как реклама, это тотальная ложь. Но почему человек и человеческий разум воспринимает ее, ненавидя и воспринимая, да? Потому что она играет на том, к чему мы все стремимся, мы все хотим быть счастливыми, мы все хотим быть э, хорошими, умными, красивыми, талантливыми и делаем все, чтобы так выглядеть, а не быть. В кино то же самое. Герой, мы видим его плюсы и минусы. Он также хочет, как любой другой человек, выглядеть, при этом искренне думая, что он так будет. Но вся разница между кино и жизнью в том, что мы берем героя в кино в очень определенных обстоятельствах в необычных жизненных обстоятельствах. Нам не нужно его э, жизнеписание или бытописание. Вот живет человек, у людей много живет. Мы берем человека в определенной ситуации, в которой ему не до того, чтобы выглядеть. Жизнь его сразу выкорячивает так, исходным событием, что у него выбора нет никакого, кроме того, как вести себя естественным образом. Если он ведет себя неестественным образом, мы не верим. Но почему мы, откуда мы знаем, как должен вести себя человек, э, не знаю, в бою, в первой атаке, в Великую Отечественную войну, если мы там никогда не были? Мы предполагаем, что да, конечно, что мы тоже были бы там смелы, или наоборот, нам было бы страшно, мы думаем для себя, я сумел бы подняться под этим шквалом пультом, или не сумел бы подняться, если говорить о войне, или там какой-то сцене, не знаю, расставания он вот действительно расстается с ней, или потому что так надо, или что, и кто тут прав, кто виноват. Понимаете, если это какая-нибудь мелодрама. И тоже чувствуем эту правду. Если герой у нас будет вести себя неестественно, мы не знаем, мы не были на далеких планетах, там, где, где бегает Ридик, и нам сказали, что вот ему сделали там, он сидел там в темнице, научился видеть темноте, там какую-то операцию ему сделали, он теперь вот видит в темноте, а на свету не очень. Но мы верим. Это, как говорится, условность, предлагаемые обстоятельства. Мы говорим, да мало ли что в жизни не бывает. Ну, раз он, да, вот дальше. И если он вдруг, понимаете, начинает на свету смотреть там без очков, мы сразу вспоминаем и говорим, я не верю, ну, вы же дали мне предлагаемые обстоятельства. В темноте он видит, как нормальный человек, а на свету ему надо все время ходить в каких-то там темных очках, чтобы у него не сгорела сетчатка. Мы следим за этой правдой. То есть, в кино правда достаточно условна. Я помню, что когда-то там спорил с одним драматургом, ну, сценаристом, э, профессиональным, достаточно известным. Э, вот я говорил, как режиссер, говорю, ты ситуации какие-то выдумываешь, но они все ложные. Он говорит, не, надо выдумать именно хорошо. В кино правда жизни не нужна. Вот ну, одно время, как бы все время это шло, там правда жизни не нужна. Чем вот круче ситуация, чем она нелепее, тем, значит, это лучше, потому что житель изумняется. Да, но это вот как э, в каком-то цирке или аттракционе, понимаете, где рассказывают небылицы и показывают э, какие-то там чудеса. Когда ты идешь в цирк, перед тобой выступает иллюзионист, ты говоришь, вау, я точно знаю, что он меня обманывает, я не знаю, как он это делает. То есть не пойман, не вор. Если я не увидел, поэтому мы очень любим... Узнавать там, а как фокус устроен. А где же там все-таки зеркало было? да Или где там черная тряпка? Все иллюзионисты это знают. Но эта иллюзия, мы знаем, что это неправда. Это иллюзия. И кино тоже иллюзион. То есть, когда мы идем в какой-то фильм, мы смотрим, мы говорим, ну, это иллюзион. Мы воспринимаем его эмоционально. Но если герой начинает вести себя относительно ситуации даже на дальних планетах, каким-то образом, которым мы считаем, что это неправда. То есть, вот та самая драма, то самое действие. Все правда. Вот на него напали враги, и он побежал. Он трус, говорим мы. Или он стал драться и погиб. Он герой, говорим мы. А что будет неправдой? Если он вдруг там сядет, есть. Хотя и так может быть. Режиссер может решить, что на нервной почве, как говорится, герой. Но там перестает быть героем. Мы говорим... Это что такое? Почему он, когда напали враги, вдруг там начал что-то доедать? На нервной почве, что ли, это у него? Или, или он пытается их в заблуждение ввести? Мы говорим, ну это какая-то ерунда, это неправда. какая-то. Что человек должен. Мы знаем, что работает система би То есть мы каким-то образом все равно находим эту вот киноправду. На дальних планетах, на которых никто не бывал, в будущем, в далеком или там в постапокалиптическом прошлом мы ориентируемся Только на эту правду. Ну, давайте сделаем паузу и продолжим. Так что получается? Что же тогда правда для кино? Драма. Драма – это действие. Но если действие неверное, оно становится ложью. И в то же время, если оно верное, то оно становится правдой. Эмоционально как мы воспринимаем? Ну, Дети же не так воспринимают, но их тоже сложно обмануть. Они же даже в мультиках не верят герою, если он ведет себя не так, как э, представляет себе ребенок. То есть, ну, когда э, такие плохие шутки, да, когда конфетку сворачивают, вынув конфетку, сворачивают Фанти, говорит, хочешь конфетку? Раз, а там пусто. И дальше, как в фильме «Сережа», там, «Дядя Петя, вы дурак?» который там веселится. Вот это то же самое с кино происходит. У зрителя происходит то же самое. Ему что-то пообещали. Всех там как-то нарядили. Они ходят там, все страдают. А в итоге потом Бог и пустота. Он говорит, и зачем я это смотрел? То есть, когда есть сюжет, он, да, хочет узнать, чем все закончится. Когда есть нарратив... Он хочет понимать, для чего это все было, зачем он это все смотрел, зачем ему рассказали эту историю. Как мы говорим, я расскажу тебе одну историю, для чего. То есть весь storytelling для того, чтобы продать. Поэтому он фальшив. Весь storytelling э, фальшив, тотально. Потому что рассказывается история для того, чтобы удержать эмоциональное внимание и привести человека к покупке. То есть storytelling маркетинговый прием, его задача только одна вовле человека в процесс покупки и приобретения. Это чисто коммерческое такое изобретение, но при этом повествование и рассказывание историй, оно всегда имело другую задачу. Поэтому нарратив и сторителлинг – это разные вещи. Нарратив – это повествование, о чем ты повествуешь. А сторителлинг – это ты рассказываешь историю, которая должна привести слушателя в определенную точку и заставить его выполнить определенные действия. Когда мы снимаем фильм, мы не ждем от зрителей определенного действия. Никто специально не будет говорить, но кинь сейчас тухлым яйцом или там помидором, или хлопни дверь и уйди из кинотеатрального театрального зала. Или наоборот, там, не знаю, пропаганда, да, она делает так, потому что она взывает, и люди потом идут на баррикады. То есть поэтому пропаганда лжива и фальшива. Потому что, в конце концов, автор, который снимает пропагандистское кино, да, пускай он идет туда сам, а зачем он других призывает к этому? И кино, которое там выдает себя за правду, зачастую, как говорится, становится самой большой ложью, что в публицистике происходит сплошь и рядом, и в том, что называется неигровое кино. Когда нам под видом фактов, но мы сейчас уже знаем жанры «Мокюментари», Но, допустим, реконструкция, мы же воспринимаем ее, смотрим не игровое кино, а там какие-то римляне ходят, переодетые актеры, мы это понимаем. Это для удобства восприятия, для вовлечения нас в какой-то такой процесс. Нам кажется, что мы видим римлян, и автору убаюкивающим голосом нам рассказывает о том, как они жили. Никто не знает, кроме историков, и то они догадываются только по раскопкам. То есть вот можно видеть, да, вот они жили, вот с глиняной посудой ели, или там соловянной. Что они испытывали как люди, какие чувства? Мы только предполагать, они были как мы. Но при этом, если мы смотрим фильм Спартак, в особенности Стэнли Кубрика с Керком Дугласом, ты начинаешь верить. Это чистый такой пеплом и такая пафосная игра, почти вот я не знаю, оперная, почти там актеров. Но ты смотришь, в особенности когда ты там мальчик, и веришь этому. Ты веришь, что это? Так что это за правда такая? Абсолютно, если сняли через несколько тысяч лет э, историю, да, ну, реальная была фигура. Какой он был, там, никто не знает. Но вот приходит актер, наполняет это, как говорится, образом, эмоциями, приходит режиссер, наполняет нарративом, смыслами, и ты в это веришь. И Ты смотришь, да он же за свободу был, за людей, он почти пролетарий. Но правда это или неправда? Для зрителя абсолютная правда. Идеальная правда. А через что она достигается? Только ли через эмоции? То есть создается какое-то условие, которое ты воспринимаешь как условность. Ты садишься в пустом зале, в темном свет гаснет, там возникает аудио, визуальное произведение, похожее на жизнь, и оно вовлекает тебя в процесс. Дальше ты следишь эмоциями. Ты веришь или не веришь, ты сопереживаешь или не сопереживаешь. И это работает, правда. Но, во всяком случае, это та самая театральная, которая вовлекает эмоционально человека, он верит, значит, это правда. То есть неправда как факт, потому что это... Почему историки всегда говорят, да все перебрали эти режиссеры, все они опять сделали не так, так не было, вот так вот было, а так не было, вот они факты, они тут все, а художники всегда говорят. Важна другая правда, эмоциональная. Эмоциональная правда, а не сам факт. Если человек, он справочник прочтет, зачем ему? Почему люди так любят эту эмоциональную правду? Почему, как говорится, ну, э, девушки там делают какой-то макияж, чтобы выглядеть красивыми, да, а пытаются шутить иногда, парень, да, смой с нее, значит, макияж, она там типа, э, взглянуть не на что. Почему-то все это делают, хотят выглядеть красивее и лучше. Нормальное стремление человека – это правдивое стремление или нет? Но ты же видишь макияж, тебя не пытаются обмануть. Девушка как бы транслирует тебе, что она просто хочет выглядеть более красиво. И существуют определенные там культурные предпочтения или эстетические. То есть она умеет это делать или не умеет, или обращается к профессионалу, там к визажисту ты понимаешь, что она там в каком-то гриме или в макияже, и это правда, потому что для нас правда именно то, что человек хочет так выглядеть. А если мы видим, что он так не выглядит, он какой-то усталый, и там все, мы сразу говорим, что у тебя случилось? Ты сегодня как-то очень плохо выглядишь. Ты не накрашена, все, не успела, проспала, а что было? Полночи проплакала. Понимаете? И вот мы начинаем ковырять эту правду. И ты понимаешь, ну да, конечно, ей было не до макияжа. И она там приводила себя в порядок, понимаете? Мы же, мы все время ищем эту правду, постоянно. А что ты в мятой рубашке сегодня? Или там вот как в американском кино, понимаете? Н- не носи одну рубашку два дня. У нас на это могут и не обращать внимания. Хотя все равно заметят. Почему? Потому что наш мозг, он все время смотрит на других и говорит, что у него так, что у него не так. И если человек говорит, да нет, я прекрасно себя чувствую, и рубашка у меня свежая, а ты видишь, что не свежая и я накрашен, а он не накрашен, тогда это становится неправдой. Ты говоришь, зачем ты меня обманываешь? Ну или не говоришь ничего и думаешь, но он врет. Вот то же самое и в кино. Поэтому такое э, кино-понятие, то есть правда в кино-понятие многомерное, потому что с одной стороны оно э, имеет отношение к драме, то есть к действию. Если действие, которое совершает герой, поступок, не соответствует событию, то это значит, что-то произошло. То есть, да, события, я не знаю, там кто-то умер, идут похороны. А герой у нас друг приходит в веселом платье, начинает танцевать. И все окружение говорит, он сошел с ума. А если они стоят и смотрят, что это нормально, тогда мы думаем, наверное, это комедия. Нам что-то автор хочет сказать. То есть мы дистанцируемся от ситуации и понимаем, как бы, какую-то жанровую уже вещь. Говорим, вот он тут, он пришел веселый пляшет. Потом выясняется, что он инопланетянин, и у них принято смеяться, там, а, а, а не плакать во время грустных событий, или какая-то другая культура. Но у нас, наш мозг начинает искать эту правду, почему он так себя ведет. Почему такая, вот, как говорится, видимая неправда существования, ведь принято же вот так, а почему он так себя ведет. И когда мы находим это объяснение, мы говорим, а, он инопланетянин, и это становится правдой. Это вот работа, которую там еще сценарист должен делать, понимаете? То есть, как говорится, сценарная правда, вот эта драматургическая правда, правда поведения героя. Почему, говорят, надо там характеры прорабатывать, ситуации прорабатывать? Потому что мы состоим из шаблонов, много смотрели, а прорабатывать это тяжело. И проще напихать шаблонов, напихать штампов. И потом зритель смотрит, говорит, да скучно это, не потому что это все было. Вы можете придумать там цирк с конями какой-то, понимаете, который никто не видел. все равно будет скучно. Потому что это неправда. Так же, как в цирке, если перед вами там акробаты, которые работают на высоте, будут ходить на высоте один метр, понимаете, и, и, а вы должны сопереживать им так, как будто они на 40 метрах идут по этой. Вы же не будете сопереживать. Вы скажете, ну это клоун какой-то. То есть клоун выходит, кладет веревочку, идет по ней показывая, что он сейчас сорвется с высоты, и вы смеетесь. Почему? Он же не обманывает вас, да? Он искренне, он, как говорится, да, делает видишь, что он там на высоте потеет. Но ваши же глаза видят, что он идет по земле, а как будто по высоте. это становится смешным, потому что он еще делает это нелепо и смешно. Для него ситуация такова, что он может разбиться, упав с высоты. Но если вы видите, где-то, поднимая голову вверх, на высоте 80 метров между двумя зданиями идет человек, вы анимеете. Вы будете смотреть, не сможете оторваться, и будете думать об одном, что сейчас он разобьется в дребезги, если сорвется оттуда. И никакого смеха. И там, и там будет правда. Просто здесь будет правда для человека, который клоуна, он идет по этой, и он показывает, что ему страшно это, а для вас это является... А, как говорится, вы видите, что ну да, ему страшно, но бояться нечего, он идет по земле, положив на нее веревочку. А там человек может быть там профессиональный, когда ходил, ему совсем не страшно, он ходил уже там тысячи раз, но вы будете просто с этим вот чувством в животе неприятным стоять, либо кто-то зажмурится, не будет смотреть, и потому что, представив себя на его месте, вы испытаете, ваш организм испытает все эти чувства от той самой правды. То же самое и кино, закон зрелища. Мы поэтому наблюдаем, да, мы понимаем, что, конечно, это неправда, что там Джеймс Бонд может бежать полдня, понимаете, не запыхавшись со стаканом виски в руке. Но для нас там правда является не это. Для нас же, мы понимаем, за 70 лет мы привыкли, что Джеймс Бонд крутой, он не стареет, он ничего, вот в данной ситуации, мы хотим, чтобы он был такой, потому что мы сами бы хотели быть такими, но кто-то же должен быть вот такой, с моторчиком, рожденный где-то в космосе Супермен. Для той условности, в которой существует это, это является правдой. То есть предлагаемые обстоятельства, в которых это правда. В сказках живут Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч. Для сказки это правда. Если там появляется современный вдруг человек, то это остается сказкой, но появляется другой герой из современности. Мы говорим, вау, машина времени должна быть. А если нас начинают убеждать, что нет, милиционеры, они всегда жили среди змей Горынычей, но тогда очень сильно мы говорим, ну, ну, давай поподробнее с этого и где, почему я раньше этого не знал, что они там всегда жили. Я хотел бы э, абсолютно точно понять, что тут упустили, понимаешь, историки и филологи и вообще, и я что упустил, потому что я никогда об этом не слышал. То есть я не слышал, это уже значит неправда. А Баба-Яга, ну вот она такая, ее может артист Милляр играть, может Елена Яковлева играть вот в, в «Новых богатырях» во всех. Но всегда она в гриме какая-то, это такая достаточно пожилая и некрасивая. Женщина с несчастной судьбой, она может быть смешной, может быть такой, но если вдруг, даже если вдруг войдет абсолютно красивая женщина, и скажет баба ига, такое тоже было, это тоже будет художественное решение. И дальше мы скажем, вау, какая она красивая, а почему? А в данной условности она вот такая, она может преображаться, или она такая была в молодости, и вы увидите, почему она стала вот той несчастной старухой. Сразу возникает драма, то есть, ну, как бы, такая драма. история, ты говоришь, я хочу знать, как она превратилась, но мы же знаем, что все, мы все стареем, и, в общем-то, не становимся от этого лучше или краше. Но так устроена природа. А если человек всегда остается молодой, ну значит она ведьма или там колдунья какая-то, она вот как во всех сказках в какой-то момент чары спадают и там мы видим, потому что мы знаем, как вот в, на- в нашей мифологии выглядит смерть. Да? Это все время какой-то скелет с косой, хотя там по-разному рисовали. Иногда это женщина, иногда мужчина, то есть, но это все равно какой-то такое мифологическая достаточно вещь, потому что никто ее на самом деле не видел. Никто не видел, и никто не знает, как она выглядит. Это только придумать можно. Поэтому здесь правдой будет уже трактовка автора. Он скажет, да знаете, это на самом деле веселая молодая женщина, которая, ну а почему тогда всем так больно и плохо, но больно и плохо тем, кто остается, а не тем, кто уходит. То есть правда является то, что вкладывает автор. Если он в это верит, и он точно направляет, как говорится, поступки героя, и рождает это точную драматургию, а у зрителя вызывает точную эмоцию, то это становится правдой. Я для себя, дам, чтобы, что, чтобы не путать, я говорю, что мы рассуждаем, подкаст дискурсивный, на там, какие-то вопросы интересующиеся, с удовольствием отвечаю в открытой мастерской, которая проходит каждую субботу в одиннадцать. То есть на нашем сайте workshop можно увидеть, записаться, прийти. Мы рассуждаем и говорим об этом, потому что мастерская, как я ее называют, такое место творческого роста для тех, кто делает кино. Потому что кинематограф, который ну, сейчас есть и разделился, Вот для меня я смотрел сначала с интересом вот эти все сериалы, там, стриминговые, а потом начал видеть эту фальш, такую же, как я видел когда-то в сериалах, как они превращались в продукт, допустим, на телевидении. И когда всегда вот одинаковая картинка, одинаковая, то есть от операторов требуется ее вот так вот, она должна быть здесь голубой, а здесь белой, все они такие нарядные, красивые, не потеют ничего. Но это такое требование, потому что продукт, как в магазине, знаете, вот есть упаковка к продукту и все. Вкусная колбаса или нет, ты по упаковке не поймешь. Совершенно. Тебе напишут, сторитейлинг расскажут, альпийские луга, коровки выкормлены, это и это. Но только попробовав эту колбасу, ты скажешь, дрянь. А уж тут и ценник загрузили, и выглядит она как хорошо, понимаешь? И истории нам рассказали про, про альпийские. Мы же все это отличаем. Мы говорим в итоге фальш разочарование. Так же и с кино. Нас увлекают сюжетом, историями, героем интересным, понимаете? Но это все становится именно каким-то продуктом, в котором в итоге ты отсмотрел все эти разочарования там. А десяток серий, понимаете, и для чего это все было? История закончилась, сюжет закончился. А для чего было? Пустота ты не понял, зачем тебе рассказывали, зачем ты следил. Это как ощущение, там, ты попал на какой-то праздник, пришел там, вроде как развлекался, но не понял, что это был за праздник и вообще зачем тебе это было надо. То есть веселье закончилось, похмелье осталось. Вот там, как бы такие чувства вызывают фильмы, потому что в них нет самого главного, в них нет вот этой самой правды, на которую мы реагируем как на правду. То есть и ситуация кажется, я готов в нее поверить, она такая, вот герою там достается, и он, конечно, преодолевает, но в итоге я не понимаю, зачем мне это, как говорится, нужно. Но, тем не менее, этого становится больше и больше, потому что мозг готов потреблять. А потребление вообще это правда или нет? Как вот в жизни у нас бывает. Вот есть потребности. Я голоден. Но люди же едят чипсы не от голода, а чтобы испытать вкус. Мы же все понимаем, когда там покупаем мороженое какого-то вкуса. Мы выбираем все вкус. Мы знаем, что оно не полезно. Ну как же, оно прохладненькое в жару. Да еще со вкусом там кто любит? Лимона, малины. Понимаете? авокадо. Мы понимаем это, мы не воспринимаем это как ложь. Но нас же не пытаются обмануть, мы знаем, что будет что-то холодненькое и приятненькое. То есть вот это приятненькое мы воспринимаем как правду. Говорим, ой, да, действительно, со вкусом малины. Ну, там химических элементов добавили, вот они со вкусом. Когда нам пытаются говорить с настоящей малиной, а мы потом понимаем, что малина отдает химии, как мыло, мы говорим, ну вот это уже ложь, ребята, тогда не пишите с настоящей, пишите с малиновым вкусом. Пишите творожный продукт (laughs) со следами творога, а а не сырники из творога. (laughs) То есть в быту э мы разбираемся, как говорится, в этом прекрасно, будучи обманутыми, и все, мы выискиваем, мы не позволяем себя обмануть в кино, но, к сожалению, надо все посмотреть, Представляете, если вам нужно было там съесть килограмм колбасы, чтобы понять, она полезна или не полезна, она вкусная или невкусна. Вкус ты определяешь сразу. А пользу как определить? Вот для меня, например, абсолютно, я говорю, что вот стриминговые сервисы, где соревнуются в интересничении. то есть, говорят, вот кинокартинка, она уже одна стала. Просто говорят, value, она должна быть такая дорогая. А что значит дорогая? В жизни что, все выглядит дорого? Кино всегда было, но, во всяком случае, то, второй половины 20 века, там технически пытались достигнуть возможности передать именно вот эту правду изобразительную, которую видит глаз. Бились за динамический диапазон там, пленка, понимаете? А потом там телевидение сначала, потому что возможно, что, надо же больше и быстрее. Теперь стриминговые сервисы, да у людей еще там запойное смотрение, сразу там по 12 серий или удержать. Не хочешь это, смотри это. Рекламу кто-то же видел, наверное, да, что можно поменять фильм, то есть на ну, все превратилось в потребительство. Я думаю, что как раз ну, мои слушатели и слушатели нашего подкаста, они за другим. Потому что я это вижу в мастерской у людей, которые туда приходят, я это вижу в каких-то комментариях там, в Ютьюбе, что всегда люди ищут. И те люди, которые приходят изначально, то есть у меня практически нет людей, которые. Они приходят, хотят научиться снимать кино, хотят понять, разобраться, но совершенно нет тех, кто хотел бы снимать такое фальшивое, яркое кино, но, во всяком случае, они не у нас. Надеюсь, что вы, как говорится, такие же. Поэтому, что я могу сказать, сделать вывод, нужна ли правда в кино? Конечно, да. Но я бы здесь сказал, для себя я нашел другое определение, которое, конечно, производное правды. И имя ему «Искренность». Понимаете? Искренность. Человек, создающий фильм, должен быть искренен. Искренний по отношению к себе, что я хочу весь мир удивить, и я вот сделаю так, я художник, я так вижу. У нас внутри всегда есть это чувство. Да, есть люди, которые склонны к какой-то гипертрофии, может быть, изобразительной, художественной. Но, как правило, у них искренним кино не получается. Оно получается холодным, отстраненным, красивым, но не искренним, потому что там нет правды. Там очень много красивых кадров. Но режиссер это снимал, потому что он хотел удивить. Ему нечего было рассказать. Он хотел... Вот современные стриминговые сериалы, вот мне напоминают об этом. Еще оригинальные, еще круче, знаете? Сколько искренности в Инстаграм и в постах Инстаграм. Да ноль не знаю, там, односотая, тысячная. Искренне вдруг оказывается какая-то картинка, снятая спонтанно, на которой что-то изображено. Я понимаю, что за плохой фотографией заката стоит чувство самого человека по отношению к этому закату, и он искренен. Ведь прелесть там социальных сетей, как они подавались вначале, там, и весь интернет, он строился на этом. Говорили, но ну, это обмен эмоциями, вы увидели что-то и хотите поделиться с близкими и с друзьями, но потом из этого сделали бизнес и сказали, а вот так украсить, а вот так вот еще больше изумить, привлечь внимание и все, да, пришла экономика внимания и сейчас это борьба за внимание глаза, когда человек с огромной скоростью скроллит ленту и глаз останавливается только на каких-то пятнах, которые рассчитаны и все, желаем, чтобы он раз и увидел там слово, а еще увидел... Ссылку кликнул и купил, это вообще самое прекрасное. Является ли это правдой для нашей жизни? Я не знаю. Решать вам. Ну, а я на сегодня прощаюсь и творческих успехов.